تو نکل آیا مشرق سے جب آفتاب ہوا پھر سے روشن جہان خراب رات کے دو پہر گزر چکے تھے قصہ گو نے اپنی بات پھر شروع کی کہ تالاب تبھی اچھے لگتے ہیں جب وہ پانی سے بھرے ہوں پیڑ تبھی من موہتے ہیں جب ان پہ پتے لہلہائیں اور قصے تبھی اچھے لگتے ہیں جب کوئی ہنکارہ بھرے تو اگر کوئی ہنکارہ بھرے تو میں آپ کی ایسی داستان سناؤں جو کسی نے اب تک سنی نہ ہو تو اس پر چوبولی کے چڑچڑاہٹ کی انتہا نہ تھی وہ منحوس قصہ گو قصے کیا سناتا تھا سہر کے دام بشا دیتا تھا پر اب وہ کچھ بھی کر لے وہ مہابھارت پران بانچ دے وہ تلسم ہوش ربا کے دفتر کے دفتر کھول دے چوبولی ایک لفظ نہیں بولنے والی تھی اس نے اپنے ہار کو دیکھا اور کہا اگر تو ایک لفظ بولا تھا تجھے آگ میں جھوک دوں گی اس پہ قصہ گو نے کہا چوبولی مسل مشہور ہے کہ کمہار جب اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے تو کان اپنے گدھے کے کھیشتا ہے تمہیں بھی میرے قصے اتنے اچھے لگ رہے ہیں کہ تمہارا سننے کا دل کر رہا ہے پر تم خامخواہ اپنے ہار پہ ناراض ہو رہی ہو چوبولی نے کوئی جواب نہ دیا اور مو پھیر کے بیٹھ گئی قصہ گو نے پھر کہا کہ ارے بھائی کوئی ہنکارہ بھرے تو میں ایسی داستان سناوں جو کسی نے نہ سنی ہو تو اس پر وہ چنری جو چوبولی کے سر پر جلوہ فروز تھی اس نے کہا میں بھروں گی ہنکارہ چوبولی نے یہ سنا تو وہ چنری اپنے سر سے اٹھا کر زمین پر پھیکی چنری اس کے سر سے کیا ہٹی ایسا لگا کہ چودمی رات کا چاند کالے بادلوں کو چیر کر پورے آب و تاب سے جلوگر ہو گیا ہے کہ گئی آنکھوں کے نیچے برق ایک کوند سمند ناز نے ڈالا وہی روند کہا دل نے یہی دیکھی جو وہ مانگ کہ ہے یہ رات آدھی کچھ دعا مانگ حواس و ہوش سب کے ہو گئے تار ہوئے سب مانگ چوٹی میں گرفتار بہم آنکھوں سے آنکھیں لڑ گئیں خیر اجائب نرگسستان کی ہوئی سیر نظر آیا وہ مکھڑا سیب کاسا بندھا کچھ ڈال وہاں آسیب کاسا وہ رخصاروں میں اس کے فر بہی تھی ہوئے جس سے خجل اکثر بہی تھی کہوں اس کی جبین کو کس طرح چاند کہ اس سے لاکھ حصہ چاند تھا مان سہانہ تھا کچھ ایسا روپ اس کا سہانہ تھا کچھ ایسا روپ اس کا کہ سایہ مانگتی تھی دھوپ اس کا برنگ گل نزاکت میں بھری تھی برنگ گل نزاکت میں بھری تھی کہ بس جو بات تھی اس کی پری تھی اس نے جو چوبولی کے اس حسن کو دیکھا تو چھوٹی ٹھکرائن نے کہا واقعی ایسے حسن پہ ایسی پتگیہ بنتی ہے چوبولی اتنی سچی اور اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا میں کوئی مرد اس قابل نہیں ہے کہ چوبولی کا ہاتھ چیت سکے وہ خود اس سے شادی کرنے کو تیار ہو گئی اس نے خیال کیا کہ چوبولی پوری عورت ذات کا نمائندہ ہے اس کو تو سرخ روح ہونا ہی ہونا ہے تو جب انکارے کا مسئلہ تیہ ہوا تو قصہ گو نے بیان شروع کیا کہ ایک گاؤں میں پانچ دوست رہا کرتے تھے پانچوں اپنے فن میں ماہر تھے ایک تھا بڑھئی ایک تھا درزی ایک تھا لکھارا ایک تھا سنار اور ایک تھا پنڈت صاحب یہ سب لوگ بڑے گاڑے دوست تھے گہرے دوست تھے ایک دن انہوں نے تیہ کیا کہ انہیں نگر جا کے کچھ نام کمانا چاہیے حاضرین آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ رسوئی میں رکھی سونٹ گھر میں بیٹھا سادھو اور دلی کے داستان گویوں کی کوئی عزت تو ہے 
چنانچہ ان پانچوں دوستوں نے تیہ کیا کہ وہ نگر جائیں گے اور اپنے اپنے نام کا دنکہ پیٹیں گے گوریا بسترہ باندھ کر کے یہ لوگ چلے نگر کی طرف راستے میں ایک باولی پڑتی تھی وہاں پر تھک گئے انہوں نے کہا تھوڑا بشرام کر لینا چاہیے لیکن چور اچھکوں کے ڈر سے یہ تیہ کیا گیا کہ چار سوئے گا اور ایک پہرہ دے گا سب سے پہلے پہرہ دینے کی جو باری آئی وہ بڑھائی کی آئی اب بڑھائی نین سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا وہاں کی اسے لکڑی کا ایک پلہ دکھا دیکھتے ہی اس کے ہاتھ میں خجلی ہونے لگی اس نے آری راندہ اپنا وغیرہ نکالا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پلے کو تراش کر ایک خوبصورت عورت کا مجسمہ یعنی ایک بت کھڑا کر دیا اب وہ سویا تو درزی کی باری آئی پہرہ دینے کی اس نے دیکھا کیا بت بنایا ہے بڑا اچھا پر کپڑے نہیں ہیں اس نے چولی گھاگرہ وغیرہ سل کے فوراں اس کو پہنا دیا وہ سویا سنار کی باری آئی اس نے کہا رہے بات بڑی خوبصورت ہے پر زیور نہیں اس نے حالا بالا پائل وغیرہ اس کو پہنا دیئے وہ سویا تو لکھارے کی باری آئی اس نے دیکھا کیا خوبصورت بت ہے ایسا لگتا ہے کہ موہن جدالوں کی پرتما ہو پر ہاتھ اس کے خالی ہیں ایسا کیسے اس نے فوراں لاکھ کے کچھ کنگن بنائے اس کے ہاتھ میں پہنا دیئے وہ سویا تو پنڈت کی باری آئی پنڈت کا ہنر یہ تھا کہ پنڈت منتر پڑھ کے بے جان چیزوں میں جان پیدا کر دیتا پنڈت نے دیکھا کہ میرے دوستوں نے کیا مجسمہ بنایا ہے کہ جس کو دیکھ کر سپاہی اپنی تلوار شہنشاہ اپنا تاج اور انسان اپنا دل نکال کے رکھ دے کہ وہ مکڑا جسے دیکھ مہداخ کھائے وہ نقشہ کی تصویر کو حیرت آئے جو کچھ چاہیے ٹھیک نقسک سے انگ نزاکت بھرا سیوتی کا سرنگ کچھ ایک تمکنت کچھ ایک پانک پن غرض ہر طرح سے انوٹھی پھبن تبسم تکلم ترحم ستم موافق ہر ایک حوصلے کے کرم پندت نے منتر پڑھ کے اس میں جان پھونکی وہ زندہ ہوئی اور چاروں پانچوں دوستوں نے اس کو دیکھا اب دیکھتے ہی کام دیو نے ستایا اب صاحب یہ کہے کہ یہ میری عورت ہے وہ کہے کہ میری عورت ہے یہ کہے میں اس کا شوہر ہوں وہ کہے میں اس کا شوہر ہوں اب صاحب پانچوں دوست کہاں تو دات کاٹی روٹی کی دوستی جانی دشمن بن گئے ایک دوسرے کے صاحب انہوں نے جب آپس میں خوب لڑائی ہو گئی تو انہوں نے تیہ کیا کہ اب فیصلہ کیسے کیا جائے تو یہاں تک داستان سنا کے قصہ گو نے کہا کہ بول میری چنری ان پانچوں میں اس کا اصلی ور کون ہے چنری بولی کیا بات ہے وہ تو ظاہر سے بات ہے وہ بڑھائی ہے جس نے لکڑی کے پلے کو ایک مد بنایا ایک مجسمہ کھڑا کیا اس پہ چوبلی دان پھیشے بیٹھی تھی منی من غصہ ہو کے ابلنے لگی کہ ارے وہ تو اس کی جس نے اس کے پیدا کیا وہ تو ماں کی طرح ہے تو کیا ماں کو اس کا ور بنا دیں گے اس پہ قصہ گو نے کہا نہیں نہیں اس کا اصلی ور تو وہ پنڈت ہے جس نے اس میں جان پھونکی اس پہ چوبلی کو اور غصہ آیا کہنے لگی منی من میں کہنے لگی کہ ایک دم کی یہ جو باپ ہے اس نے باپ جان پھونکی ہے تو باپ کی جگہ ہے اس کو ور کیسے بنا دیں گے اب وہ دونوں لڑنے لگے وہ کہہ رہا ہے بڑھائی وہ کہہ رہا ہے پنڈت وہ کہہ رہا ہے بڑھائی وہ کہہ رہا ہے پنڈت وہ کہہ رہا ہے بڑھائی وہ کہہ رہا ہے پنڈت اس پر چوبولی ایک دم سے پھٹ پڑی اور کہا کہ بے وقوف لوگ ہو تم لوگ بالکل گوار نپٹ جاہل ہو تم لوگ کچھ اونچ نیچ کی سماج کی اونچ نیچ کا تم لوگوں کو کچھ ہے بھی خبر کی ہے کی نہیں ہے کچھ گیان نہیں ہے ارے سب لوگ جانتے ہیں کہ لڑکی کے ہاتھ میں جو چوڑی پہناتا ہے وہی اس کا اصلی ور ہوتا ہے وہی شوہر ہوتا ہے تو یہاں تو لکھارے نے اس کو کنگنا پہنایا نا تو وہ اس کا اصلی ور ہوا کہ بڑا ہی نہ پنڈت ہوا پر صاحب قصہ گو کو اس سے 
को इससे क्या मतलब था कि उसका असली वर कौन है उसने तो तलवार पे अपना हाथ रखा और कहा कि बजाओ नगाड़े अबोल चौबोली